0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission avec le chapitre 10 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis, qui nous fera découvrir l'importance de l'eau. Ensuite, nous écouterons Jean-Paul lors de l'ouverture du symposium de Végimont. Puis, nous aborderons la partie philosophique avec le thème à la rencontre de soi-même et la libération de l'ego. Puis nous retrouverons Michel et son intervention sur le don d'organes et l'incinération. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirit. Nous vous informons aussi de la réalisation du Congrès de médecine et spiritualité organisé par le mouvement spirit francophone et l'association médicale Spirit International, qui se déroulera à Toulouse les 12 et 13 novembre 2016, à l'Hôtel Mercure, pour la troisième fois. Nous aurons l'occasion de voir traiter de nombreux thèmes par des médecins spirites, notamment brésiliens. Renseignements et inscriptions sur le site du Congrès, congrès.lmsf.org et par courriel info.lmsf.org. Nous allons maintenant écouter Eve qui nous fait part de l'organisation de service de nos solars avec le chapitre 10 qui nous fera découvrir l'importance de l'eau.
1: Chapitre 10 de nos solars, dans le bois des eaux Étant donné mon intérêt croissant pour les processus d'alimentation, Lysias m'habita. Allons au grand réservoir de la colonie. Tu y observeras des choses intéressantes. Tu verras que l'eau représente presque tout dans notre séjour de transition. Animé d'une vive curiosité, j'accompagnais l'infirmier ses hésités. Arrivés à un grand angle de la place, le généreux ami ajouta. Nous allons attendre l'aérobus. Petite note, véhicule aérien qui serait sur terre un grand téléphérique. J'ai du mal à me remettre de ma surprise quand surgit un grand véhicule suspendu au-dessus du sol, à une distance d'environ cinq mètres et rempli de passagers. Alors qu'il descendait jusqu'à nous, tel un ascenseur terrestre, je l'examinais avec attention. Il ne s'agissait pas d'une machine connue sur la Terre. Elle était constituée d'un matériau très flexible et affichait une longueur impressionnante. Elle semblait reliée à des fils invisibles, compte tenu du grand nombre d'antennes sur son toit. Plus tard, mes suppositions furent confirmées quand je visitais les grands ateliers de service de circulation et transport. Lysias ne me laissait pas le temps de le questionner. Installé dans l'habitacle confortable, nous partîmes, silencieux. Je ressentais la timidité naturelle de l'homme perdu au milieu d'inconnus. La vitesse était telle qu'elle ne permettait pas de fixer les détails des constructions échelonnées tout au long du vaste parcours. La distance était importante, car c'est seulement au bout de quarante minutes, incluant de courts arrêts tous les trois kilomètres, que Lysias m'évita à descendre, souriant et calme. Un panorama d'une beauté sublime m'éblouit. Le bois, en pleine floraison merveilleuse, embaumait le vent frais d'un élivrant parfum. Tout n'était qu'un prodige de couleurs et de lumières caressantes. Entre des berges couvertes d'une herbe verdoyante, toutes parsemées de fleurs bleutées, s'écoulait une rivière aux dimensions imposantes. Son courant était tranquille et l'eau si cristalline qu'elle semblait être teintée de nuances célestes à cause des reflets du firmament. De larges routes coupaient la verdure du paysage. Plantés à espaces réguliers, des arbres feuillus offraient une ombre agréable, à la manière de gîtes accueillants, dans la clarté du soleil réconfortant. Des bancs finement ouvragés invitaient au repos. Notant mon émerveillement, Lysias m'expliqua. Nous sommes au bois des eaux. Ici se trouve l'une des plus belles régions de nos solars. Il s'agit d'un des endroits de prédilection pour les promenades des amoureux qui viennent ici se faire les plus belles promesses d'amour et de fidélité pour leurs expériences sur la terre. L'observation suscita en moi d'intéressantes considérations, mais Lysias ne me donna pas le loisir de lui poser des questions sur ce point. Indiquant un bâtiment aux dimensions énormes, il dit. Ici se trouve le grand réservoir de la colonie. Tout le volume d'eau de la rivière bleue que nous avons sous les yeux se trouve capté dans d'immenses cuves de distribution. Les eaux qui servent à toutes les activités de la colonie partent d'ici. Ensuite, elles se réunissent à nouveau après les services de la régénération et reforment la rivière qui poursuit son cours normal en direction du grand océan de substances invisibles pour la terre. Percevant mes interrogations intérieures, il ajouta « En effet, l'eau ici a une autre densité, bien plus ténue, pure, presque fluidique. Remarquant les magnifiques constructions qui se trouvaient en face de moi, je demandai :« À quel ministère est affectée la distribution de l'eau ?»« Imagine qu'il s'agit là d'un des rares services matériels du ministère de l'Union Divine, ma prédisias. « Que dis-tu » demandai-je, ignorant comment concilier ces deux idées ensemble. Mon guide sourit et répondit avec plaisir. Sur terre, bien peu de personnes cherchent à réfléchir sérieusement sur l'importance de l'eau. Cela dit, les connaissances sont, sont toutes autres à nos solaires. Dans les milieux religieux de la planète, on enseigne que le Seigneur créa les eaux. Or, il est logique que tout service créé ait besoin d'énergie et de bras pour être maintenu convenablement. Dans cette ville spirituelle, nous apprenons à remercier le Père et ses divins collaborateurs pour un tel présent. La connaissant plus en profondeur, nous savons que l'eau est un des plus puissants véhicules pour les fluides de toute nature. Ici, elle est surtout employée comme aliment et comme remède. Il y a des secteurs dans le ministère de l'Aide qui sont consacrés exclusivement à la manipulation de l'eau pure avec certains principes susceptibles d'être captés dans la lumière du soleil et dans le magnétisme spirituel. Dans la plupart des régions de cette grande colonie, le système d'alimentation a ses bases ici, mais du fait que parmi nous, seuls les ministres de l'Union Divine soient les détenteurs du plus important niveau de spiritualité supérieure, la magnétisation générale des eaux de la rivière Bleue leur revient afin que tous les habitants de nos solars puissent s'en servir avec la pureté indispensable. Ils effectuent la tâche initiale de nettoyage et les instituts réalisent les travaux spécifiques avec l'ajout de substances alimentaires et curatives. Quand les divers bras de fl des flots se réunissent à nouveau, en un point éloigné, opposé à ce bois, la rivière sort de notre zone, emportant en son sein nos qualités spirituelles. J'étais extasié devant les explications. Sur la planète, dis-je, je, je n'avais jamais reçu de tels éclaircissements. « Il y a de nombreux siècles que l'homme est inattentif, répondit Lysias. La mer équilibre son habitat planétaire. L'élément aqueux lui fournit un corps physique. La pluie lui donne le pain. La rivière organise la ville. La présence de l'eau lui offre la bénédiction du foyer et du service. Cependant, il se prend toujours pour le dominateur du monde, oublié qu'il est avant tout, toute chose, fils du Très-Haut. Malgré tout, un temps viendra où il reproduira nos travaux, louant l'importance de ce don du Seigneur. Il comprendra alors que l'eau, en tant que fluide créateur, absorbe, absorbe en chaque foyer les caractéristiques mentales de ses habitants. L'eau, dans le monde, mon ami, ne charrie pas seulement les résidus des corps, elle charrie également les expressions de notre vie mentale. Elle sera novice dans des mains perverses, utile dans des mains généreuses, quand elle se trouve en mouvement, son courant ne répand pas seulement la bénédiction de la vie, mais également un moyen de recours divin, absorbant les amertumes, les haines et les anxiétés des hommes, lavant leur habitation matérielle et purifiant leur atmosphère intérieure. Mon interlocuteur demeura silencieux et se tint dans une attitude respectueuse pendant que mes yeux fixaient le courant tranquille, Réveillant de sublimes pensées.
2: Chers auditeurs de Radio Kardec, Nous avons le plaisir de vous annoncer une nouveauté dans la programmation. À partir de la prochaine émission, nous diffuserons des textes du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná, au Brésil. Moment Spirit c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation, commencés il y a 24 ans et diffusée par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les curieux, visitez la page www momento.com.br Alors rendez-vous lors de la prochaine émission pour ces quelques minutes de sagesse.
0: Le CESAC de Bruxelles vous propose des activités pour les plus jeunes, avec des jeux, des activités, des quêtes amusantes et des moments de réflexion. Nous aidons les enfants à comprendre et à pratiquer les valeurs morales du spiritisme. Voici quelques exemples de thèmes abordés. Action et réaction. Tous nos actes ont des conséquences. Préjugés ce qu'on pense des autres. La vie de Jésus. Défauts et qualités, s'aimer soi-même. Ouvert aux enfants entre 9 et 11 ans, tous les samedis de 15h45 à 16h50, avec des débats, des discussions et des réflexions, nous essayons de comprendre, avec les jeunes, différents éléments de la philosophie spirite. Voici quelques exemples de thèmes abordés. Loi de justice et réincarnation. C'est quoi le spiritisme Il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon père. Ouverts aux adolescents entre douze et quinze ans, tous les premiers samedis du mois entre quatorze h 15 et 15h30. Ces deux activités sont accessibles après inscription en présence des parents. Toutes nos activités sont libres et gratuites. Maintenant, Delphine nous apporte une proposition de psychologie profonde à la rencontre de soi-même, la libération de l'ego.
3: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créée par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Science, philosophie et religion à la rencontre de soi-même une proposition de psychologie profonde libération de l'ego le mot ego signifie je et généralement nous responsabilisons l'ego lorsque nous identifions des comportements et des attitudes que nous réprouvons beaucoup pensent à tort qu'il faut détruire l'ego pour évoluer mais l'ego est une pièce importante de notre développement psychologique car nous devenons conscients que parce que nous avons un ego. Il est le centre de la conscience, et tous les contenus psychiques inconscients ne peuvent devenir conscients que s'ils passent par l'ego. Il a donc une fonction importante dans notre processus d'individuation. L'individuation n'existe pas dans la conscience de nous-mêmes. Et que se passerait-il si nous désintégrions l'ego tout ordre des valeurs que nous connaissons et qui composent nos attitudes disparaîtrait. Plus rien ne se déroulerait selon notre volonté et nous perdrions la capacité de répondre de nos actes. Nous ne serions plus responsables de nos attitudes. Ce n'est pas de l'ego que nous devons nous libérer, mais des attitudes égoïstes et égocentriques qui prédominent encore dans la nature humaine. Ce sont elles les responsables des innombrables conflits et des problèmes personnels, sociaux et moraux. Tant que nous serons sous leur domination, nous serons prisonniers des passions et nous resterons dans la condition d'enfance psychologique en retardant le développement des infinies capacités qui gisent dans nos êtres. L'ego est le pont qui relie le self, qui permettra la plénitude et la libération de l'être que nous sommes enfants de Dieu. Iris Sinotti, thérapeute, gengienne et transpersonnelle. Santé psycho-émotionnelle Daniel Goldman, dans l'intelligence émotionnelle, affirme que les grands maîtres spirituels comme Jésus et Bouddha ont touché le cœur de leurs disciples en parlant dans la langue de l'émotion. Mais qu'est-ce que l'émotion Le dictionnaire Aurélio fait référence à l'acte de remuer, moralement, une perturbation ou variation de l'esprit qui découle de situations diverses et qui se manifeste sous la forme de joie, de tristesse, de colère, etc. Selon Goldman, l'émotion ré font référence à un sentiment et ses pensées diverses qui sont des étapes psychologiques et biologiques et à une gamme de tendances pour agir. Les émotions se manifestent de manière très variée, négative ou positive, les plus basiques d'entre elles étant la colère furie, révolte, ressentiment, rage, exaspération, animosité, irritabilité, hostilité et peut-être de manière extrême, haine et violence pathologique. La tristesse, souffrance, vexation, découragement, pitié de soi-même, désespoir et dans les cas pathologiques, une sévère dépression. La peur, anxiété, appréhension, nervosisme, préoccupation, hésitation, inquiétude, frayeur, crainte, terreur et de manière psychopathologique, phobie et panique. Le plaisir, bonheur, joie, contentement, délectation, fierté, gratification, satisfaction, bonne humeur, disposition et enthousiasme, euphorie, extase et dans les cas extrêmes, manie. L'amour, acceptation, amitié, confiance, affinité, dévouement, adoration, charité. La santé psycho-émotionnelle résulte de l'équilibre de la pensée, du ressenti et de l'action. Elle nous encourage donc à nous soigner nous-mêmes par la découverte, la connaissance et la transformation de nous-mêmes. La pratique d'exercices d'intériorisation, de méditation et de réflexion facilite la perception de soi, en apportant un apprentissage de gestion psycho-émotionnelle. Elle conduit l'être à faire des choix plus sains pour sa conscience en l'équilibrant. Evanise M. Zwirts, psychothérapeute. Foi, assurance et estime de soi. Qu'est-ce qui nous soutient lorsque nous semblons, tout semble s'écrouler autour de nous Qu'est-ce qui nous fait adopter une conduite et des principes même lorsque tout autour de nous semble ne pas s'inquiéter des valeurs éthiques. Réfléchir sur ces questions peut être utile pour évaluer internement la présence de la foi, de l'assurance et de l'estime de soi. Pendant longtemps, la foi fut associée uniquement aux liens religieux établis. Mais comme ce lien restait souvent en surface, sans participer effectivement à la vie de ceux qui se disaient religieux, Beaucoup virent s'effondrer leurs croyances face aux défis de la vie, démontrant la fragilité sur laquelle elle était basée. Très justement, Alan Kardec, dans l'évangile selon le spiritisme, affirme qu'il n'y a pas de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. En incluant la raison comme une instance de la construction de la foi, sans vouloir dire qu'elle est exclusivement intellectuelle, le spiritisme nous enseigne à la vivre de manière consciente. Et si la foi vécue de cette manière profonde nous permet de regarder lucidement l'histoire collective, elle doit nous conduire aussi à l'harmonisation de notre histoire individuelle face à toute et n'importe quelle circonstance avec une plus grande assurance intérieure. Nous ne parlons pas de l'assurance que recherche l'ego, qui résiste au changement, mais celle qui nous permet d'entendre et de croire fermement que notre existence sert à quelque chose de plus grand, tant sur le plan individuel que collectif. La construction d'une foi mûre est associée à l'estime de soi, au regard de la foi ou de l'assurance que nous ressentons en nous, comme un facteur important pour le développement personnel. Quand elle s'affaiblit, elle nous fait percevoir les qualités dont nous sommes porteurs, en établissant des limites que nous-mêmes élaborons. Quand elle est excessive, elle nous apporte une vision déformée de nous-mêmes et nous fait valoir des valeurs et des qualités inexistantes. Quand elle est équilibrée, de pair avec la foi et l'assurance intérieure, elle peut activer sur notre parcours les énergies transpersonnelles nécessaires pour nous permettre finalement d'atteindre la plénitude existentielle. Claudio Sinotti, thérapeute gingien
0: Nous allons maintenant donner la parole à Jean-Paul Évrard lors de l'ouverture du symposium de Végiment.
4: Notre sœur Annie Marc, qui était responsable d'amour et charité et qui, qui nous a quittés ici, début d'année, s'en est retournée. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ben cette fois-ci, je me suis dit, c'est vrai, je peux partir demain. Ce n'est pas dans la logique des choses. Généralement, bon, on vit relativement vieux, âgé. On peut faire un tas de choses, mais c'est vrai qu'on voilà, peut partir de mal. Donc, euh, je me dis, bah, autant faire tout ce qu'on peut quand on peut, et ne pas remettre à plus tard ce qui peut être fait au moment même. Je voudrais aussi remercier bon, votre participation, naturellement, mais aussi les bénévoles, tous ceux qui filment, tous ceux qui enregistrent, tous ceux qui s'occupent des enfants. Parce que croyez-moi, les personnes qui s'occupent des enfants font un travail extraordinaire, ils ont des réunions préparatoires, ça n'a rien de rien. C'est pas une garderie comme on peut retrouver les garderies classiques dans des écoles. C'est vraiment des activités ludiques qui sont organisées de manière à leur apprendre des choses. Vous aurez l'occasion d'ailleurs à 17h de pouvoir les voir. Ici, ils présenteront le travail qu'ils ont réalisé au cours de la journée dans un cadre ludique, naturellement. Cette année, nous fêtons particulièrement les 170 ans de la naissance de Léon Denis, poète du spiritisme, qui est souvent parmi nous. Ce n'est pas rare lorsqu'on a des réunions international, d'avoir sa présence, et il nous guide, il nous soutient, il essaye de soutenir le mouvement, de le faire avancer, de le faire évoluer. Et je ne sais pas si tout le monde le sait ici, ceux qui écoutent Radio Kardec l'auront sûrement déjà entendu, il faut savoir que déjà, en 1882, il y a eu des réunions pour fonder une fédération Spirit belge et française, Donc, dont il était partie prenante. Et on a recréé, donc, ici, il y a une petite dizaine d'années, le mouvement Swiss francophone qui est dans la même ligne. Donc, déjà, Léon Denis avait cette idée-là. Il a participé à la revue Belge de -des eaux » aussi. Il a fait de nombreuses conférences en Belgique, dont à Liège. Il aimait bien nos contrées. Et je peux comprendre. C'est un très beau pays. Très belle très bel endroit. C'était aussi un conférencier au pair. en les livres qu'il a écrits. C'était un conférencier au pair. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, avec un langage simple il savait aussi bien interpeller les gens du peuple que les personnages scientifiques donc c'est assez rare ou bien vous avez des assemblées qui unissent des scientifiques avec des vocabulaires et des langages très compliqués pour pouvoir les interpeller ou bien alors vous avez des langages qui s'adressent à tout le monde mais qui n'interpellent pas les scientifiques et lui arriver dans un même langage à réunir les deux parties donc il a fait un travail extraordinaire dans l'occasion d'y revenir tout au long de ce week-end je ne pourrai jamais insister autant au, au pour vous rappeler que ces réunions sont des moments d'échange il y a une large partie de pause qui permettent aux gens de pouvoir se rencontrer échanger des choses on reste souvent dans, dans nos groupes dans nos activités on ne se voit pas assez on ne se côtoie pas assez donc comme je le dis chaque année ne parlez pas avec celui que vous voyez chaque semaine dans vos réunions. Parlez avec celui que vous voyez une fois par an, une fois tous les deux ans, quand il n'a pas à venir. Profitez-en. C'est le moment, c'est l'instant. Vous pouvez aussi profiter de tout le parc pour parler en plein air, si vous souhaitez. Les enfants ont accès, les adultes aussi, nos activités ludiques, Là, il y a une piscine et tout ça, parce que je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Donc voilà. Profitez des pauses pour partager <rire> des choses et des valeurs.
0: Lors du symposium, Michel Buffet a traité du sujet de la transplantation d'organes et de l'incinération. Écoutons.
4: Je vais à présent passer la parole à Michel Buffet. Michel Buffet qui est secrétaire du mouvement spirit Francophone et qui a également la responsabilité d'un groupe
0: d'un centre Spirit à Narbonne qui s'appelle le centre Spirit Maria Budos. Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de revenir en Belgique voir ceux qui nous sont chers. Il y a été fait un sondage pour savoir quels sont les sujets que vous auriez aimé voir traités lors de ce symposium. Et dans les questions qui sont apparues, il y en avait deux que j'ai jugées importantes, qui sont le dos d'organes et l'incinération. Dans le centre que nous avons à Narbonne, c'est très couramment que des questions nous sont posées. Pourquoi Parce que de nombreuses personnes ont des inquiétudes sur les conséquences de ce genre de choses. La sensibilité et l'incompréhension de beaucoup fait qu'il y a une inquiétude vis-à-vis -vis de leur personnalité qui peut être touchée voire perturbée avec les dons d'organes ou à l'occasion, au moment du décès, sur l'incinération. Donc, on va aborder ces sujets aujourd'hui et on va voir ce que, ce que disent les, les esprits vis-à-vis -vis justement de ces craintes et de ces doutes, pour nous rassurer. Mais auparavant, afin que l'on comprenne bien de ce dont il s'agit, parce qu'il s'agit quand même de, de nous, de notre sensibilité, on va voir qu'est-ce que c'est que la sensibilité dans le corps humain. Voilà, autant le don d'organes est un questionnement actuel, autant l'incinération ressort d'influences historiques, sociale et religieuse dans le monde. Ce sont deux choses qui se rejoignent parce qu'elles nous touchent, mais le don d'organes est quelque chose de nouveau qui se trouve pratiqué depuis seulement quelques dizaines d'années. Chacun se pose la question du don d'organes. Est-ce que je peux donner Qu'est-ce qui va être préjudiciable par rapport à mon corps, par rapport à mon ressenti, à ma sensibilité Et en général, la question, on se la pose sans vraiment aboutir à une conclusion, à une décision. Le don d'organes se pense et se solutionne beaucoup plus facilement lorsqu'il s'agit d'un proche. Quelqu'un de notre famille, quelqu'un qui nous est cher, et à ce moment-là, c'est un besoin pour une personne qui se trouve identifiée. Une personne qui nous est chère. Évidemment, tout ne peut pas être donné de son vivant, mais déjà le problème de donner un rein, quand on en a deux, on se dit un seul rein permet de survivre. Et si le fait d'en donner un peut aider quelqu'un qui nous est cher à continuer de vivre grâce à ce rein, on sera beaucoup plus facilement dans l'acceptation pourvu encore que le donneur soit compatible. Mais dans le cas du famille, c'est souvent le cas, heureusement. Donc, il y a différents degrés de réflexion dans le don d'organes. Pour l'incinération, c'est un peu différent. Pourquoi Parce que là, on rentre dans des histoires, dans des cultures, des cultures avec des habitudes, dans lesquelles on est bercé dès l'enfance, dans lesquelles on vit en permanence. Il est évident que parler d'incinération en Inde ne pose pas le même problème que parler d'incinération en France. Parler d'incinération en France... Aujourd'hui, et en avoir parlé il y a deux siècles, n'est pas du tout la même chose non plus. Parce que les cultures religieuses existaient avec leurs dogmes, notamment celui de l'enterrement pour les catholiques. Donc on va aller un petit peu plus loin, mais avant de vouloir aller aborder plus dans le détail, il va falloir que l'on essaye de comprendre, de passer quelques temps, pour savoir qu'est-ce que c'est que la sensibilité, qu'est-ce qui peut nous toucher, qu'est-ce qui ne nous touchera pas. Voilà, voilà un schéma qui reprend l'âme, le, l'esprit incarné. L'esprit incarné qui va être composé de plusieurs éléments. Il va être composé de l'âme. Qu'est-ce que l'âme c'est Comme le dit le livre des esprits, l'esprit incarné. Et de l'autre côté, le corps. Des expériences ont prouvé, notamment par euh, De Rochas, par euh, Durville, par euh, Charles Lancelin avec le problème du magnétisme, qu'ils avaient la possibilité, avec le magnétisme, de faire ressortir la partie du périsprit et esprit du corps et de le déplacer. C'est ce qui a permis de faire comprendre que la sensibilité, notre propre sensibilité, ne se trouve pas dans notre corps, avec nos cellules. La sensibilité va se trouver avec le, notre périsprit. Donc vous savez tous, on est composé de trois choses, l'esprit, le périsprit... Et le corps. La sensibilité, elle, notre sensibilité, va être dans le périsprit. C'est là, et on a des preuves quand même, quand vous savez que les gens, lorsqu'ils se trouvent amputés, par exemple d'un bras, le corps n'a plus les cellules et, qui composent le bras, mais il reste encore une sensibilité, puisque, à leur insu, si on passe une flamme dans l'endroit où était le membre qui a été coupé, il y a une sensibilité, il ressent la chaleur et la douleur de la flamme. Ce qui prouve que la sensibilité n'est pas dans le corps, mais elle se trouve au niveau du périsprit. C'est très important de le comprendre, pourquoi Parce que pour beaucoup, lorsqu'on parle d'incinération ou lorsque l'on parle de don d'organes, on remet la sensibilité en jeu. Notre propre sensibilité. Qu'est-ce que ça va me faire Donc, à ce niveau-là, il faut savoir que pendant l'incarnation, vous savez qu'il y a le Père-Esprit et qu'il y a, de l'autre côté, le corps. Et un lien entre les deux que l'on nomme la corde d'argent, que vous avez tous entendu parler, et que les médiums ou le magnétisme met en avant comme étant une circulation bleue ou rouge, hein, qui correspond au magnétisme de, de nous. Entre les deux, pendant l'incarnation, il se forme ce que l'on appelle l'âme vitale. C'est à ce niveau que va apparaître la vie qui va permettre la vie du corps. Il y a donc ici un lien astral qui va du Père-Esprit, qui est l'âme sensitive, à cette âme vitale qui, elle, va durer que le temps de l'incarnation. Et de cette âme vitale, où se produisent des échanges électromagnétiques, il va y avoir le lien vital qui va aller au corps. Donc la vie existe dans cette partie-là. Cette partie-là, c'est le monde spirituel. Les échanges se, se font sur le plan électromagnétique au niveau, de, au niveau de cette âme vitale. Au moment de la mort, l'âme vitale va disparaître, ce qui est normal, parce qu'il ne peut plus y avoir de lien entre le Père Esprit, l'Esprit et le corps. Donc les échanges vont s'arrêter, le lien, la corde d'argent qui envoie les informations au père -esprit, et le père -esprit qui renvoie des informations au corps, ne va plus exister. Cette partie de l'âme vitale va rester dans le monde spirituel avec le père -esprit. Cette partie de l'âme vitale, qui correspond au niveau de l'ectoplasme, qui est la matière la plus éthérée qui est issue directement du fluide vital qui est puisé à ce niveau-là, va revenir au corps ce peu de vitalité explique pourquoi toutes les cellules du corps ne meurent pas en même temps. Entre les cellules qui composent les ongles, les cheveux, etc. et les neurones, la durée de vie après la désincarnation est beaucoup plus courte. Donc, quand on a bien compris ce principe-là, on va se dire que lorsque la mort est constatée, automatiquement, les liens se défont, et il n'y a plus d'échange entre la partie spirituelle et la partie matérielle. C'est important dans la réflexion que nous devons avoir pour le don d'organes et pour l'incinération. Donc, la sensation n'est pas la sensation des cellules, c'est notre propre sensation. Et ça, les médiums s'en rendent compte. Un médium sensitif va avoir des informations qui vont... Récupéré au niveau des vibrations de son père esprit qui n'ont rien à voir avec les vibrations des cellules du corps. Le problème de la maladie dans le corps, c'est uniquement une information qui va passer par le lien vital, et cette sensation va retransmettre en général des ordres ou des déséquilibres à compenser, etc., de la part du père esprit vis-à-vis -vis du corps et des cellules. C'est très important de le comprendre. Pourquoi La naissance. La naissance, ça va être tout simplement ce lien qui va s'établir à partir de l'ovule fécondé. Les liens, ça va mettre en place petit à petit cet homme vital qui va recréer des liens et donner à chaque cellule un organe et une fonction dans le corps pour recomposer le double. La désincarnation, ça va être le contraire, un processus inverse au lieu de s'incarner petit à petit, de recomposer le corps, il y a une période au niveau de la tête d'incarnation qui va faire que, petit à petit, les, le, le, le périsprit va se retirer du corps, et notamment en commençant par les pieds pour finir par la tête, où le double va se recomposer au-dessus du corps. Donc, c'est quelque chose qui est bien net, qui est bien séparé. Le don d'organes, le spiritisme a une devise. Or, la charité, point de salut. Deux états possibles. Le don volontaire ou le prélèvement sans consentement. Ça ne, rechange, ça ne change rien en problème fondamental, sauf que la sensibilité peut être différente. Et au point de vue vibratoire, lorsque l'on prend un organe que l'on greffe alors que la personne y était opposée, sur le plan vibratoire, c'est peut-être pas l'idéal, vis-à-vis -vis de la personne qui a besoin de ce don. Donc le don volontaire, lui, ne posera beaucoup, beaucoup moins de problèmes, parce que l'accompagnement spirituel qui se fera aussi à ce moment-là, sera dans le, la réalisation de la volonté pour que la grève d'organes puisse réussir. En revenant à la devise spirite hors la charité, point de salut, il faut se poser la question de se dire, quel exemple de charité peut être le don d'organes. Là, il est évident, il faut que la réflexion soit suffisamment élevée pour pouvoir avoir des décisions qui soient profitables aux intéressés. Pour la majorité des personnes, la question du don est aussi lointaine et distante que la mort. Mais pour ceux qui attendent un organe pour une greffe, elle est souvent l'unique possibilité de vie. Vous pensez que ce don qui est fait au niveau de l'évolution de l'esprit lors de l'incarnation est extrêmement important. Autant pour celui qui va être donneur que pour celui qui va recevoir. Johanna de Angelis, soulignant cette importance, affirme « Véritable bénédiction, la grève d'organes donne l'occasion de poursuivre une existence physique en condition de moratoire » par lequel l'esprit continue son périple organique. En fin de compte, la vie dans le corps est un moyen pour atteindre la plénitude, qui est la vie elle-même bouillonnante et réelle. C'est vrai que le don permet à quelqu'un de continuer un travail qui a été commencé sur cette planète, et donc un bénéfice énorme pour cette personne pour se réformer. Il est évident que ce genre de don qui est fait à une personne modifie énormément son comportement par la suite. C'est quelque chose qui n'est pas gratuit. Donc les conséquences du don sont très importantes vis-à-vis -vis du receveur, y compris dans sa famille, y compris dans le travail qu'il a à faire, y compris dans le progrès qu'il a à faire. Son regard ne pourra plus être le même lui-même, vis-à-vis du don d'organes. Pour celui qui donne, c'est pareil, mis, mis à part le fait que c'est fait en France, notamment dans l'anonymat, le fait d'avoir servi à quelque chose, et d'avoir donné l'opportunité à quelqu'un de continuer son incarnation, et ayant bien compris le but de cette incarnation, de faire le bien et de pratiquer la charité au même niveau. La grève d'organes, permet à d'autres de poursuivre une existence dans de meilleures conditions. Même si le greffé se pose la question de la réussite de la greffe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réussite proche de 100%, grâce aux médicaments qui ont été mis au point, etc. Donc c'est quelque chose qui a permis à la science d'évoluer aussi, sur ce terrain-là, et de continuer à se développer dans les temps qui viennent. Vis-à-vis -vis des maladies qu'il y a aussi, c'est pour beaucoup, notamment euh, la greffe, même si pour la greffe des poumons c ou de l'ésophage, c'est encore euh, très très peu possible, c'est la possibilité de faire diminuer la souffrance et de donner des solutions à des gens qui en ont besoin. Si on veut parler de fraternité, il est évident que ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. Lors d'un interview à la chaîne de télévision Tupi en août 1964, Francisco, comme dit Oxavier, commente que la grève d'organes, selon les esprits savants, est une question très légitime de la science, très naturelle, et doit être remenée à bien. Selon Chico Xavier, les esprits ne croient pas que la grève d'organes soit contraire aux lois naturelles. Il est bien naturel que, en nous détachant du corps physique, nous donnions les organes encore fonctionnels à des compagnons qui en ont besoin, afin qu'ils puissent en faire une utilisation bénéfique. Là, il s'agit de donner des organes au moment de notre mort. C'est-à-dire, donner des organes qui pourront servir à quelqu'un pour continuer à vivre, pour pouvoir pallier à des insuffisances rénales ou du foie ou de choses comme ça, pour pouvoir continuer à vivre dans des conditions normales. Ce qui n'était pas le cas vis-à-vis -vis du problème qu'ils avaient auparavant. Donc on leur apporte une solution de confort qui là encore va faire réfléchir énormément pour se dire, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en fais, comment je me comporte C'est une réflexion profonde qui se passe dans ce cas-là chez ces personnes. Hein? Donc on s'aperçoit que le monde spirituel... Ça a donné beaucoup d'indications quand même sur le don d'organes. Le corps est un vêtement et un instrument très précieux et utile pour l'esprit lorsqu'il est incarné. Après la mort, il n'a plus aucune utilité pour celui qui l'a animé. Il pourra donc être incinéré ou des organes pourront lui être prélevés en vue d'une transplantation sans que cela n'apporte le moindre préjudice à l'esprit désincarné. Lorsque l'on a bien compris sur le schéma, le dessin qu'il y avait tout à l'heure, la séparation à quel niveau elle se produit, au moment de la mort, le Père-Esprit n'a plus aucune sensation ni aucune action sur le corps. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce corps qui ne nous servira plus, avec lequel on n'a plus de lien à ce moment-là, peut quand même servir à quelque chose il y a encore des réflexions qui retiennent les gens sur la notion de mort. Et il y a eu un grand vacarme au sujet de la mort encéphalique, après laquelle des organes ou des parties du corps humain sont prélevés pour une utilisation immédiate chez des malades qui en ont besoin. C'est évident qu'on se pose la question, on va me prendre des choses, mais est-ce que je suis mort Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que l'esprit au moment de la mort L'état de mort encéphalique revient donc à être dans une situation d'arrêt définitif et irréversible de l'encéphale, incompatible avec la vie et de laquelle jamais personne ne guérit. C'est un constat irréversible. Certains croient qu'en cas de crémation ou de don d'organes, il y aura des problèmes au moment de la résurrection dans le monde spirituel. Cependant, ce n'est pas le corps matériel qui continue à vivre, mais l'esprit avec son corps fluidique qui n'a plus rien à voir avec le corps qui est resté sur la terre. Donc le problème, il ne sera pas pour celui à qui on va prélever des organes. Le problème, c'est surtout quand on peut récupérer des organes, il faut voir la compatibilité parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des organes et des personnes qui ont besoin d'un don d'organes. Donc il y, a, il y a des contrôles euh, qui sont faits pour savoir s'il y a compatibilité pas compatibilité suivant le type d'organes, les notions de conservation, de transport, etc. Il y a des délais, etc. qui sont faits. Mais pour l'intéressé qui a donné de son vivant les organes de sa mort, lui, à partir du moment où la mort encéphalique est constatée, et pour la constater, il y a des examens qui sont faits, d'où l'examen pour être sûr justement, que la personne ne, ne peut plus reprendre l'initiative vis-à-vis de son corps, à ce moment-là on peut faire le, le prélèvement et il n'y a pas d'inconvénient pour la personne. Donc, le fait de donner quelque chose à ce moment-là pour celui qui est le donneur et qui est décédé, n'a aucun effet, aucune contrainte, puisque ce que l'on prend est uniquement sur la partie matérielle, le Père-Esprit, lui, il est toujours ce qu'il est. Ce qui les reliait entre eux, cette âme sensitive, s'est séparé. Donc, il n'y a pas d'atteinte en ce que l'on va prendre au corps, une fois que le Père-Esprit, enfin l'âme, s'est retirée dans le monde spirituel. Elle n'emmène pas le corps tel qu'il était euh, dans l'au-delà. Il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis d'une donation, d'un organe à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Donc ce genre de crainte ne doit pas exister. Les craintes qui vont rester vont être uniquement encore « Est-ce que je suis bien mort ?» pour qu'ils le prennent. Ou « Est-ce que je vais sentir quelque chose ?» Là, ça va être lié directement à notre notion d'attachement à la matière et à la matérialité. Parce qu'il oh, y a eu des... Des communications d'esprit qui disaient que euh, eux se voyaient euh, rongés par les vers dans leur cercueil. Mais ils étaient à l'extérieur, ils n'étaient plus en lien. C'était uniquement leur niveau d'évolution qui, méconnaissant le monde spirituel, les laissait attacher à leur corps, qu'ils avaient abandonné et qu'ils considéraient. C'était uniquement psychique, c'est l'esprit qui se recréait ce genre de douleur il arrive un moment, n'importe comment, où il se détache, mais ce n'est pas une douleur causée par un lien qui existe avec le corps. C'est ça qui est important. Les esprits ont affirmé à Kardec que le dégagement est beaucoup moins rapide et dure parfois quelques des jours, des semaines et même des mois. Ce qui n'implique pas dans le corps la moindre vitalité, ni la possibilité de retour à la vie, mais une simple affinité entre le corps et l'esprit, Affinité qui est toujours en raison de la prépondérance que pendant la vie l'esprit a donné à la matière on reste attaché à son corps parce que on voudrait continuer à revivre ou on a l'impression qu'on peut encore revivre avec il y a des personnes dans le monde spirituel lorsqu'ils se retrouvent et qu'ils considèrent leur corps restent attachés à côté de lui et ne prennent pas encore conscience que dans le monde spirituel où ils sont ils n'ont plus d'action sur les gens qui sont autour de son corps lors de l'enterrement. voyez. Il ne faut pas confondre ce qui est et ce que l'esprit peut imaginer. Kardec dit bien que dans le dégagement, même s'il peut durer quelque temps, l'esprit n'a plus de lien avec la vie du corps. Toutefois, rappelons aussi une situation qui se produit quotidiennement dans les grandes villes, la pratique de l'autopsie, exigée par la loi dans des cas de mort violente ou sans cause déterminée. On ouvre le cadavre, du sternum jusqu'au bas-ventre, exposant les viscères du thorax et de l'abdomen. On ne peut perdre de vue la question du mérite individuel. Le destin des esprits désincarnés serait-il à la merci de la décision des hommes de leur retirer les organes pour des greffes, d'incinérer leur corps ou de couper leurs viscères à l'occasion d'une autopsie Donc là, on rejoint encore le, le prélèvement d'organes dans le fait d'avoir une intervention sur notre propre corps lors des autopsies. Les autopsies, là encore, sont faites dans les cas de mort constatée. Donc ce qui est fait sur le corps n'influence plus la sensibilité du père esprit et de l'esprit. C'est nous qui nous imaginons dans cette situation et les souffrances qui peuvent aller avec. Il n'y a pas de souffrance avec que les souffrances qu'un esprit resté à côté peut s'imaginer. Mais c'est pas une souffrance réelle. En résumé, le don d'organes pour les greffes n'affectera pas l'esprit du donneur, sauf si nous croyons injuste la loi de Dieu, et sous nous sommes sur la terre à la dérive de sa volonté. Rappelons-nous que dans les statuts du Père, il n'y a pas de place pour l'injustice, et la greffe d'organes est une précieuse opportunité parmi tant d'autres, mise à la disposition pour l'exercice de l'amour. Il est évident que pour donner une partie de soi-même à quelqu'un, on ne peut pas le donner si on n'aime pas son prochain. Et c'est à ce moment-là un acte sublime d'amour du prochain que de lui donner quelque chose qui ne lui sert pas et qui peut lui permettre à lui de continuer une vie améliorée ou même une vie à continuer tout court. Hein. Les opinions vis-à-vis -vis de l'incinération ressortent de pratiques et d'influences historiques, sociales et religieuses, dans les différentes régions du monde. C'est en ce sens que, vis-à-vis -vis du corps, l'agression qui se produit est limitée de la même manière, par l'incinération ou par le don d'organes. C'était le point commun. Mais, autant la grève d'organes est quelque chose de récent, autant l'incinération est quelque chose de traditionnel et de culturel et de religieux. Dans différentes parties du monde, l'incinération est pratiquée d'une manière ou d'une autre. Tout le monde sait qu'en Asie, notamment en Inde, l'incinération est coutumière et ne pose pas de problème. En Europe, on retrouve quand même une culture catholique qui était pour l'innovation. Cette inhumation faisait partie d'un dogme catholique. C'est-à-dire on enterrait les morts, sans doute parce que euh, lorsque l'on dit que le corps est des poussières, il doit retourner des poussières. Il y a peut-être des choses comme ça qui laissent sous-entendre, qu'on doit le laisser se décomposer. Mais il faut savoir qu'il y a bien longtemps, euh, même en France, à l'époque des druides, il y avait aussi des incinérations. C'est quelque chose qui a été changé au fur et à mesure. C'est quelque chose qui revient aussi maintenant. Aux états unis la crémation est quelque chose qui est du 19 e siècle, qui est revenu au monde du 19 e siècle. On a commencé justement euh, à, à brûler les corps. Euh. Dans beaucoup de régions, les, les deux se mettent en place petit à petit. Donc c'est quelque chose en France que l'on voit de plus en plus, et c'est pour ça que la question nous est beaucoup posée dans les centres. Est-ce que je dois me faire incinérer Qui n'a pas entendu ça dans sa famille c'est très courant. Hein. C'est la culture sociale, religieuse, euh, qui va faire qu'on va pencher plus pour un ou plus pour l'autre. Lorsqu'on n'a connu que ça, il est évident que notre comportement va dire on va continuer. Il y a un souci évident de l'homme avec son avenir après la mort. Un individu est officiellement déclaré mort au moment où cessent les fonctions vitales. Comme chaque groupe reçoit l'héritage des traditions sociales et religieuses cultivées par des générations précédentes, il est pour les membres du groupe de répondre qu'il appartient à des rites traditionnels quant à l'installation finale du corps. La tradition est importante dans ces cas-là. Il est dit un individu est officiellement déclaré mort au moment où cessent les fonctions vitales. Donc, Nous avons vu dans le dessin que les fonctions vitales arrivent à partir du moment, non pas avec le lien astral, mais avec le lien vital dans la partie matérielle. Ce n'est que depuis 1963, par le biais de la propagation du processus dans plusieurs pays à travers le monde, le Vatican, par le pape Jean-Paul VI, faisait une ouverture, mais pas en repositionnant clairement, indiquant qu'il n'interdit pas la création, mais recommande aux chrétiens pieux et traditionnels la coutume de l'enterrement l'Église a dû défendre ses sépultures, approuver pleinement la crémation, se régner le dogme fixé par elle. C'est ce que je vous disais. Mais, au milieu du XIXe siècle, où le français Allan Kardec, avec le spiritisme, a jeté un nouvel éclairage sur les horizons mentaux de l'homme, entrevoyant le monde des intelligents désincarnés, il est évident que la nécessité n'était plus la même, puisqu'on parlait à ce moment-là de la réincarnation. En apportant la réincarnation, le spiritisme a changé les données sur la nécessité d'un dogme où il fallait préconiser l'enterrement plutôt que l'incinération. La liberté chez les spirites est beaucoup plus donnée parce qu'elle est expliquée pourquoi nous n'avons pas à craindre. Et notamment pour les dons d'organes, pourquoi on peut donner un organe. Face à la nouvelle révélation présentée par la doctrine des esprits et en tenant compte de la perturbation qu'implique la période de transition, est remise en question la crémation du corps. Consultez. Le monde spirituel répond à cette question. De cette façon, il s'agit d'un processus légitime. Comme l'esprit et le corps physique étaient liés depuis longtemps, il reste des liens sensibles, liens qui doivent être respectés. Là, ce que l'on veut dire, c'est qu'entre le Père-Esprit et le corps, il y a les liens que l'on a vus, et ces liens ne se défont pas obligatoirement aussitôt, au moment de la mort. Donc ce sont ces liens qu'il faut respecter. Ce sont des liens sensibles, parce qu'ils ont trait directement à la sensibilité du Père-Esprit et des liens qui existent encore. Questions. Des questions qu'il y avait au départ le don d'organes et le spiritisme. Non pas, est-ce que c'est humain de donner un organe à une personne qui en a besoin, mais plutôt, comment se passerait la prochaine réincarnation, réincarnation du donneur et de la personne qui reçoit un organe Par exemple, aussi, une personne greffée d'un autre cœur pourra-t-elle vraiment vivre sa vie avec ses émotions C'est une partie importante. À partir du moment où la mort est constatée, que les liens sont déliés, qu'il ne reste rien avec le corps, ça ne peut pas avoir une incidence sur le père-esprit. Normal. Si une fois décédé, une fois désincarné, on utilise le corps ou des parties du corps, cela ne peut pas toucher le père-esprit qui, lui, est totalement détaché du corps. Au niveau de la sensibilité, il n'y a plus de sensibilité. Que celle que l'on veut bien s'imaginer. Une personne greffée dans notre cœur pourra-t-elle vraiment vivre sa vie avec ses émotions Le processus qui se met en place lors d'une greffe fait que l'organe qui est pris n'a plus les informations, les commandes du cerveau, de l'encéphalie. N'ayant plus ces informations, il ne peut pas rester tel qu'il est. Donc, il faut mettre la greffe en place pour que le receveur, lui, avec son père-esprit, reprenne en charge l'élément qui lui est apporté. La réaction, souvent, peut être le rejet. C'est pour ça qu'il faut utiliser des médicaments qui vont faire que cette greffe va être acceptée jusqu'à ce que les informations du père-esprit vis-à-vis de l'organe qui a été remplacé puisse le prendre en charge et l'utiliser dans son corps. Ce n'est qu'un changement d'informatique d'ordre qui vont être donnés au greffon. Il est évident que il est important dans ce cas-là sans doute que celui qui a fait don d'un organe euh, en toute charité vis-à-vis -vis de son prochain, au point de vue vibratoire, l'accompagnement sera beaucoup plus facile pour la prise du greffon de la personne qui va le recevoir. Si c'était contre notre propre nature et qu'on nous l'a pris de force et qu'on ne voulait pas le donner, il est évident que sur le plan vibratoire, on peut penser qu'il y ait quelques difficultés et qu'il faudra compenser par des médicaments qui vont aider à la prise du greffon. Puisqu'il y aura quand même à ce moment-là une séparation entre les informations du corps qu'il y avait avant et les informations de celui qui va recevoir. Tout ça étant toujours assisté par le monde spirituel. Hein. Donc, les émotions pour celui qui a donné un organe ne changent rien puisque tout se passe dans le monde spirituel. On peut se poser la question, surtout pour la personne qui va recevoir la greffe. Eh bien, elle va reprendre sa vie normale, sa sensibilité, ce qu'il est, son évolution n'est pas dans le monde matériel. Elle est dans le monde spirituel. Donc, ce que la, ça peut changer, c'est uniquement son état d'esprit par rapport à ce qui s'est passé. Au niveau, je dirais, des vertus qu'il a à acquérir, parce que ce sont des exemples concrets qui vont toucher directement sa réforme intérieure, sa réflexion sur ce qui s'est passé, la réflexion sur la vie qu'il va avoir à continuer grâce à ce don. Il n'y a pas de raison que le corps influence la sensibilité de la personne, son évolution reste l'évolution qu'elle a eue, ce n'est qu'un phénomène qui va lui permettre d'évoluer plus et mieux. C'est quelque chose de positif. Quant aux sensations, même si c'est le cœur, bien, il faut savoir que le cœur n'est qu'un organe, la sensibilité n'est pas dans le cœur. Lorsqu'on a une émotion et que les battements du cœur sont modifiés, c'est notre sensibilité qui a une action sur notre cœur qui se traduit de cette manière. Mais ce n'est pas là que ça se passe. C'est au niveau cérébral. Il ne peut pas y avoir de conséquences ni pour le donneur, ni pour le receveur. Au contraire, que des conséquences positives pour l'évolution. Certains croient qu'en cas de crémention ou de don d'organes, il y aura des problèmes au moment de la résurrection dans le monde spirituel. Cependant, ce n'est pas le corps matériel qui continue à vivre, mais l'esprit, avec son corps fluidique, périsprit, qui n'a plus rien à voir avec le corps qui est resté sur la terre. La séparation est constatée. Il n'y a pas de raison que l'on reste à compter de son corps pour savoir ce qu'il devient. Il y a une coupure nette. On a trop autre chose à faire dans le monde spirituel. En cas de l'incinération, il est recommandé un certain laps de temps après la mort. Emmanuel parle de 72 heures, afin de s'assurer le plus possible que le déliment périsprital est déjà complet. Donc le problème au niveau de l'incarnation est de vérifier qu'il n'y a plus de lien entre le Père-Esprit et le corps. Pourquoi Parce que dans ces cas-là, la notion de crémation et de brûlure, de destruction du corps par le feu... Serait ressenti fortement au niveau de, du père-esprit de l'intéressé. La seule chose, il y a très peu de communication sur le sujet par les esprits. Hein. Il, il est important qu'il y ait un délai pour constater que les liens sont défaits et que le corps est brûlé. Ça veut dire que qu'on a une tendance aujourd'hui quelquefois à faire une crémation un peu trop rapide. Et c'est là-dessus qu'il faut veiller, il faut respecter, pour bien faire, un délai de trois jours, 72 heures, afin que tous les liens soient retirés. On a un exemple qui est raconté dans un livre de Chico Xavier avec André-Louis, dans « Les Ouvriers de la vie éternelle ». Donc, je ne vais pas vous citer le passage en entier, mais il est très significatif. Il s'agit de, euh, avec le guide Géronimo, Lorsqu'il dit « Pour nos amis incarnés, Dimas était complètement mort. » Dimas c'était l'intéressé et le, le, les médecins qui accompagnaient le corps avaient constaté que la mort était établie et qu'il était définitivement mort, elle était constatée. Et à ce moment-là, cependant, l'assistant spirituel qui était autour, dont la mère de Dimas qui était présente, l'opération n'était pas achevée encore l'assistant décida que le cordon fluidique devait rester jusqu'au jour suivant, en raison des besoins du mort qui n'était pas tout à fait préparé pour un détachement plus rapide. Ça, c'est la vision du monde spirituel, justement, où il dit qu'il faut rester encore, parce que le détachement de l'âme avec le corps n'était pas constaté définitif. Et il dit, quand il dit à ma, à ma sœur, en fait, il s'agit de la mère de Gimas, tu peux garder ton fils jusqu'à demain, le moment où nous couperons le dernier fil par lequel il est lié à la dépouille. Donc ça c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est que, il y a un temps de détachement, là qui se trouve de moins de 24 heures, puisque c'était le lendemain et qu'il était décédé euh, le soir, pour expliquer que le monde spirituel prend en charge la désincarnation jusqu'à la fin, jusqu'à ce que euh, le lien la corde d'argent soit définitivement coupé et que les, re, la, les relations qui existaient entre le Père Esprit et le corps soient définitivement rompues. C'est quelque chose qui est aussi assisté du côté du monde spirituel. Ce qui est recommandé, c'est un laps de temps qui peut aller jusqu'à 72 heures afin que ce ne soit pas préjudiciable pour le Père Esprit et la sensibilité de la personne qui va être incinérée. Comment se passerait la prochaine réincarnation du donneur et de la personne qui reçoit un organe Le donneur a gardé tous les éléments qui composent son corps. Quand il se réincarnera, il recréera un lien avec le vulféacondé pour recomposer grâce aux éléments vitaux fournis par la mère son nouveau corps dans le nouveau fœtus. C'est une matérialisation, une rematérialisation. Le fait de l'organe Matériel n'a plus d'importance à ce moment-là puisqu'il va recréer un organe à partir de la vitalité fournie par les parents. C'est un nouveau corps qui sera le reflet de son père-esprit. C'est valable pour le donneur et la personne qui reçoit l'organe. Quand elle se désincarnera, elle laissera tous les composants de son corps rester dans le monde matériel et se décomposer et retourner à la masse. La personne greffée avec un autre cœur, dans ces cas-là, quand elle se réincarnera, c'est de la même manière qu'elle recomposera son corps qui lui servira pour une nouvelle vie, avec un nouveau but, et ce corps lui permettra d'atteindre ce nouveau but. On peut même dire que si dans ce nouveau but, la personne a prévu d'accepter une réparation, il est possible que cette réparation est une action sur son corps pour lui permettre ses préparations. Donc elle aura un nouveau corps qui correspondra à ses besoins. Il n'y a pas de lien obligatoire avec les vies passées, sauf les excès. Il est évident que quelqu'un qui a été alcoolique dans sa vie, quand il va se réincarner, il peut se réincarner avec un foie qui aura des faiblesses. Mais ce n'est pas du tout dans le même rapport. C'est quelque chose de nouveau. Donc pas de crainte sur ce terrain-là. Je vous remercie de votre attention. Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité les 12 et 13 novembre 2016 à Toulouse, et aussi dans le monde avec le Conseil spirit international, comme pour le Congrès mondial Spirit à Lisbonne, au Portugal, en octobre 2016, mais qui est aujourd'hui complet. Il est proposé gratuitement et peut être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse e-mail à info Maintenant, nous allons écouter Jean-Pierre, qui va nous parler de l'enseignement Spirit avec le retour à la vie corporelle.
5: Bien, chers auditeurs, bonjour. Dans cette présente émission, nous aborderons le retour à la vie corporelle, en commençant tout d'abord par la programmation de la réincarnation. Retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation. Tous les esprits tendent à la perfection. Et Dieu leur en fournit les moyens par les épreuves de la vie corporelle. Mais dans sa justice, il leur réserve d'accomplir, dans de nouvelles existences, ce qu'ils n'ont pu faire ou achever dans une première épreuve. En partant de cette affirmation, nous comprenons qu'il n'y a pas d'improvisation dans les procédures qui précèdent la réincarnation. En vérité, il existe une programmation fondée sur la logique et la moralité, en vue du progrès spirituel de la créature humaine. Dans ce sens, le choix des épreuves dans la programmation de la réincarnation mérite une attention spéciale de la part des esprits chargés de ce travail. Au vu des conséquences de ces explications, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Comment est défini le moment de la réincarnation Quelles sont les conditions qui déterminent que le moment est venu pour le retour à la vie corporelle Pouvons-nous choisir les épreuves ou les expériences auxquelles nous serons soumis sur le plan physique Quels critères sont utilisés, par exemple, pour le choix de nos parents et des membres de la famille, de la ville et du pays où nous renaîtrons Comment sont définies les questions du mariage, des enfants, de la profession La doctrine spirite met à notre disposition des réponses précises à ces questions et à d'autres. L'homme, qui a la conscience de son infériorité, puise dans la doctrine de la réincarnation une espérance consolante. S'il croit à la justice de Dieu, il ne peut espérer être pour l'éternité l'égal de ceux qui ont mieux fait que lui. La pensée que cette infériorité ne le déshérite pas à tout jamais du bien suprême et qu'il pourra la conquérir par de nouveaux efforts. Le soutient et ranime son courage. Quel est celui qui, au terme de sa carrière, ne regrette pas d'avoir acquis trop tard une expérience dont il ne peut plus profiter cette expérience tardive n'est point perdue. Il la mettra à profit dans une nouvelle existence. La réincarnation doit donc être programmée, même pour les réincarnations les plus simples. Cette programmation peut être faite par l'esprit lui-même qui désire ou qui doit se réincarner, du moment qu'il en possède les conditions morales et intellectuelles. Cependant, la programmation peut également être déléguée à un esprit éclairé, au cas où l'esprit qui se réincarne ne réunit pas, à ce moment, les conditions pour programmer sa réincarnation ou pour donner son opinion. L'esprit plus avancé en moralité et en connaissance choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. À ce sujet, nous savons qu'il n'existe pas de libre arbitre absolu, même pour les esprits vraiment supérieurs. Rien n'arrive sans la permission de Dieu, car c'est lui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. En donnant à l'esprit la liberté du choix, il lui laisse toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Rien n'entrave son avenir. La route du bien est à lui comme celle du mal. Mais s'il surcombe, il lui reste une consolation. C'est que tout n'est pas fini pour lui et que Dieu, dans sa bonté, le laisse libre de recommencer ce qu'il a mal fait. Soulignons que la programmation de la réincarnation prévoit les lignes générales des événements qui pourront se produire dans le monde physique. Les guides spirituels nous expliquent. Vous avez choisi le genre d'épreuve. Les faits de détail sont la conséquence de la position et souvent de vos propres actions. Si l'esprit a voulu naître parmi des malfaiteurs, par exemple, il savait à quels entraînements il s'exposait, mais non chacun des actes qu'il accomplirait. Ces actes sont l'effet de sa volonté ou de son libre arbitre. L'esprit sait qu'en choisissant telle route, il aura tel genre de lutte à subir. Il sait donc la nature des vicissitudes qu'il rencontrera. Mais il ne sait pas si ce sera plutôt tel événement que tel autre. Les événements de détail naissent des circonstances et de la force des choses. Il n'y a que les grands événements, ceux qui influent sur la destinée qui sont prévus. Si tu prends une route remplie d'ornières, tu sais que tu as de grandes précautions à prendre, parce que tu as chance de tomber, mais tu ne sais pas dans quel endroit tu tomberas. Et il se peut que tu ne tombes pas si tu es assez prudent. Si en passant dans la rue, il te tombe une tuile sur la tête, ne crois pas que c'était écrit, comme on le dit vulgairement. Indépendamment du fait qu'un esprit aura élaboré ou participé activement à la programmation de sa réincarnation, il n'y a aucune garantie que cette programmation soit accomplie, totalement ou partiellement. Nous savons qu'il y a des esprits qui prennent dès le début une route qui les affranchit de bien des épreuves. Mais celui qui se laisse entraîner dans la mauvaise route, court tous les dangers de cette route. Un esprit, par exemple, peut demander la richesse, et cela peut lui être accordé. Alors, suivant son caractère, il pourra devenir avare ou prodigue, égoïste ou généreux, ou bien il se livrera à toutes les jouissances de la sensualité. Ces explications montrent combien la question de la programmation de la réincarnation est liée aux conséquences de l'usage de notre libre arbitre, situation qui reflète toujours notre niveau d'évolution morale et intellectuelle. Le libre arbitre, utilisé plusieurs fois à mauvais escient, restreint notre capacité d'opiner sur un nouveau programme. C'est pour cela que les esprits dédiés à ce genre de travail considèrent toutes les actions que nous avons exécutées avant et après la désincarnation en définissent des critères guidant la programmation de notre réincarnation. En effet, peu après la mort du corps physique, l'âme coupable passe par un processus minutieux de purgation, d'autant plus productif si elle laisse s'exprimer la douleur et le repentir. Ce n'est qu'après cela qu'elle arrive à s'élever vers les sphères de réconfort et de rééducation. Si la maladie qui a atteint le corps somatique a été longue et difficile, il y aura eu des épurations bénies grâce à l'examen de conscience. Toutefois, si cette opération naturelle n'a pas été possible sur le plan physique, les remords seront plus profonds après la tombe, refoulés dans la conscience et affleurant l'un après l'autre par la réflexion. Les criminels qui n'ont pas bien dédommagé les débits contractés, pressés par leur propre repentir, modèlent autour d'eux-mêmes les scènes dégradantes où ils ont ruiné leur vie intime. Les calomniateurs qui ont annihilé le bonheur d'autrui, vivent des cauchemars effrayants, repassant dans leur mémoire les peines des victimes. Les petits tyrans ressentent dans leur propre âme les coups qu'ils ont lancés sur autrui, et les viciers de toutes sortes, ressentent une insatisfaction angoissée, comme cela se produit auprès des déséquilibrés sexuels. Ainsi, les victimes du remords souffrent, pour un temps correspondant aux besoins du rajustement. Un long séjour dans des zones compatibles avec l'état spirituel qu'ils démontrent Après cette période de perturbation spirituelle, dès qu'il révèle les premiers signes d'une rénovation positive vers le bien, l'esprit perçoit de l'aide des sphères supérieures qui, par ses nombreux agents, Travaille au service de la lumière divine dans les régions où l'ignorance et la curiosité s'égarent dans les ténèbres. Tel un malade, à présent accueilli dans d'autres secteurs pour une convalescence encourageante, le débiteur jouit de suffisamment de sérénité pour revoir les engagements assumés dans sa dernière incarnation, sous pesant les maux et les souffrances dont il est responsable. Souvent, il accède à des écoles illustres dans lesquelles il recueille les notions sur les vraies valeurs de la vie, s'améliore par l'instruction, perfectionne leur impulsion et exerce des activités précieuses, améliorant ainsi leur crédit. Toutefois, les souvenirs des erreurs volontaires combien même leurs victimes avaient déjà surmonté toutes les séquelles portés, s'enfoncent dans leur esprit comme des semences du destin. De sorte que ce sont eux-mêmes qui, se sentant dans le besoin d'accéder à des niveaux plus nobles, demandent de nouvelles réincarnations et les épreuves dont ils ont besoin pour s'acquitter consciemment en eux-mêmes. Dans ces cas, le choix de l'expérience est plus que légitime, attendu que, par les bénéfices reçus dans les régions de rectification et par les titres acquis dans les travaux qu'elle embrasse dans le plan spirituel, la créature mérite les attentions préparatoires de la nouvelle tâche en vue afin qu'elle puisse conjuguer tous les facteurs pour retrouver les créanciers ou les circonstances inévitables auprès desquels elles se rachètent devant la loi. Les esprits qui en sont au premier pas de leur évolution ou qui sont porteurs d'une grande perturbation spirituelle ou encore qui démontrent une révolte persistance devant la loi de Dieu sont temporairement empêchés d'opiner sur la programmation de leur réincarnation. Dans cette situation, L'expérience de la réincarnation est prise en charge par un esprit éclairé et présente un caractère obligatoire. Comme l'esprit ne réunit pas les conditions de programmer sa réincarnation, Dieu supplée à son inexpérience en lui traçant la route qu'il doit suivre, comme tu le fais pour un enfant dès le berceau mais il le laisse peu à peu maître de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. Et c'est alors que souvent, il se fourvoie en prenant le mauvais chemin s'il n'écoute pas les conseils des bons esprits. Dieu impose également la tutelle d'un esprit éclairé sur un autre. Lorsque celui-ci, par son infériorité ou son mauvais vouloir, n'est pas apte à comprendre ce qui pourrait lui être le plus salutaire et lorsqu'il voit que cette existence peut servir à sa purification et à son avancement en même temps qu'il trouve une expiation. Les réincarnations se produisent souvent sans consulter ceux qui ont besoin d'une ségrégation dans certaines luttes sur le plan physique. Ce sont là des providences comparables à celles que nous assumons dans le monde avec des infirmes et des criminels qui, par leurs conditions ou leur comportements, ont perdu temporairement la faculté de décider du sort qui leur convient dans le laps de temps de leurs infirmités ou de leur maintien sous les ordres de la justice. Ce sont les problèmes particuliers. Où l'individualité renaît avec un cerveau partiellement inhibé ou souffrant de malformations congénitales, aux côtés de ceux qui leur doivent abnégation et attention. Le moment précis pour initier un programme de réincarnation est infiniment variable d'un esprit à un autre. Il dépend du degré de compréhension de chacun. On sait, par exemple, que l'esprit met plus de temps pour choisir ses épreuves lorsqu'il croit à l'éternité des peines après sa désincarnation. Pour sélectionner ses épreuves ou pour concorder avec le choix fait par un autre esprit, l'esprit choisit celles qui peuvent être pour lui d'expiation par la nature de ses fautes et les faire avancer plus vite. Les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage. D'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance, bien plus dangereuses par l'abus et le mauvais usage que l'on peut faire et par les mauvaises passions qu'elles développent. D'autres, enfin, peuvent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. Il est certain que si nous savons transpirer par un travail honnête, nous n'aurons plus besoin de transpirer et de pleurer pour un rachat légitime. On ne peut pas dire non plus que toutes les infortunes de notre marche d'aujourd'hui soient des débits contractés hier car suivant notre prudence ou notre imprudence notre paresse ou notre travail, le bien et le mal, nous améliorons ou nous aggravons notre situation en reconnaissant que chaque jour, dans l'exercice de notre volonté, nous formons de nouvelles causes et modifions le destin. Le livre d'André Louise et la vie continue, Psychographie de Francisco Candido Xavier, contient... Un récit au chapitre 26 de l'existence d'un institut de service pour la réincarnation dans le plan spirituel. Dans la colonie Nos Solars, livre Nos Solars, la vie dans le monde spirituel, du même auteur spirituel, la programmation de la réincarnation est rattachée au ministère de l'assistance dans la colonie correctionnelle Marie de Nazareth, spécialisée dans l'assistance aux suicidés. Il y a le département de la réincarnation, situé à l'extrémité de la colonie. Selon les informations contenues dans le livre « Mémoire d'un suicidé », livre médiumnique d'Yvonne Do Amaral Pereira, chapitre 5, deuxième partie. Les livres « Missionnaires de la lumière » chapitres 12 et 13 et « Et la vie continue » chapitres 16 et 26 contiennent des récits qui élucident la programmation de la réincarnation et les conditions d'exécution des réincarnations. En résumé, nous pouvons affirmer que les programmations des réincarnations sont très diverses en raison de la diversité des besoins humains. Chaque entité qui se réincarne présente des particularités essentielles pour sa récorporification sur le plan physique. Chaque personne dénote des caractéristiques différentes quand elle se soumet au processus libératoire, bien que la naissance et la mort semblent égales lors de leur union subtile avec la mère qui va les héberger. Les esprits supérieurs peuvent presque toujours modeler eux-mêmes ou avec l'aide des instructeurs de la vie supérieure le corps où ils poursuivront leur expérience future en interférant dans les essences chromosomiques en vue des tâches qu'ils auront à accomplir. Dans la plupart des cas, les esprits inférieurs souffrant d'un monoïdéisme tyrannisant, entrent en symbiose fluoïdique avec le corps féminin auquel il se lient, passent par une réduction de leur corps spirituel et sont inéluctablement attirés vers le vase utérin, de façon adéquate pour leur réincarnation dans des moules qui dépendent pleinement de l'hérédité. Mais entre ces deux classes, il y a des millions d'esprits d'une évolution intermédiaire qui ont des crédits appréciables et de nombreuses dettes et dont la réincarnation demande de l'attention dans la préparation et du soin dans la prévision.
0: Merci Jean-Pierre. Cours de philosophie spirite sur Internet via Skype. Le cours d'étude systématique de la philosophie spirite du mouvement spirite francophone est désormais accessible via Internet. Celui-ci est donné par le NECAFLA, noyau d'études spirit Camille Flammarion de Bruxelles, mais devient aussi accessible à toute personne intéressée via Skype. Celui-ci s'étale sur environ deux ans. Il abordera les aspects philosophiques, scientifiques et religieux de la philosophie spirite. Il vous permettra d'en savoir plus sur le monde spirituel et de son influence sur le plan physique. Il vous parlera de la médiumnité et des précautions à prendre en ce domaine. Vous découvrirez l'importance de l'aspect moral de notre existence et de l'amour envers notre prochain, ainsi que la nécessité de la réforme personnelle afin de nous améliorer. Le début du cours est prévu pour fin septembre 2016 en fonction du nombre d'inscriptions. Pour plus d'informations, inscriptions, n'hésitez pas à prendre contact avec le NECAFLA. Détails pratiques. Chaque deuxième et quatrième dimanche du mois, de 13h30 à 15h. Début du cours en septembre 2016. Inscriptions et informations. Info. Arrobase, Participation gratuite. et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site http://www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt
5: sur Radio Carbec.